0: Hello Bienvenue sur le podcast « La recette pour devenir son propre boss ». C'est mon tout premier podcast, alors sois gentil, laisse un commentaire et 5 étoiles. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour me donner des conseils. J'ai pensé que tu étais trop feignant pour lire mon livre, alors j'ai créé cet audio pour toi. Moi, c'est Eva, autodidacte et entrepreneur. Je vais t'apprendre à monter un business à 6 chiffres, te souhaitant une bonne écoute. Chapitre numéro 2. Les ustensiles. Ici, tu vas apprendre à manager ton projet. C'est parti pour la gestion budgétisation. Premièrement, tu dois prendre conscience qu'il n'y aura plus un manager ou un directeur pour te guider et te dire ce que tu dois faire. Alors garder des pensées positives pour mener à bien ton ou tes projets est essentiel. Peu importe ton âge, dans le premier volume, normalement, tu as listé des compétences afin de te donner des directions sur ton entrepreneuriat. Ces directions te permettent d'imaginer des produits ou services que tu pourras proposer à tes prospects dans un futur très proche. As-tu décidé de sauter le pas Allez saute Tu vas apprendre à manager tes projets qui sont pour le moment que des idées. Afin de te surpasser et de conduire ton entreprise jusqu'au bout, je vais t'indiquer quelques directions à prendre. Encore une fois, tu n'es qu'au début d'un long chemin. Alors imprègne-toi des ustensiles utiles au bon déroulement de ce projet. N'aie pas peur de faire des erreurs L'erreur est humaine Tout le monde ne peut pas monter des eaux en neige avec un fouet, certains ont la chance de pouvoir s'offrir un robot électrique tandis que d'autres passeront des heures par remuer leur fourchette. Mais à ton avis, qui aura le plus de fierté d'avoir réalisé ces entremets N'abandonne pas et nourris-toi de tes erreurs car je te promets que tu en feras. Continue à croire en toi. Franchement, pour ma part, je ne compte pas ou du moins plus le nombre de casseroles que je me suis prise. Mais je crois en l'univers. Je crois aux opportunités. Tu dois juste apprendre à les saisir. Et ne t'inquiète pas, je vais t'aider à travers ces chapitres à monter ton business. Déjà, parlons peu, parlons bien. Lis à haute voix. Du coup, c'est moi qui te le lis. I am the boss. Répète-le maintenant. I am the boss. Tu l'as pas répété. Répète-le maintenant. Voilà. I am the boss. Alors, voici ma liste to do indispensable. 1. Il faut créer ton statut juridique. Micro-entreprise, si tu veux commencer en freelance, auto-entrepreneur, ça prend à peine 10 minutes sur le site du gouvernement. Ou pour un projet beaucoup plus grand, vise une SA, SAS ou SARL. En gros, pff, à la rigueur, prends un comptable ou un avocat de préférence pour vraiment parler de ton projet s'il est vraiment spécifique. 2. Ouvrir un compte en banque professionnelle, en ligne avec N26 par exemple, ou prendre rendez-vous avec son conseiller si tu préfères rester sur un schéma français. Pour info, la loi impose que tes comptes personnels soient séparés de tes dépenses professionnelles. Alors cette étape ne la saute surtout pas si tu veux pas te retrouver avec des grosses amendes à régler. J'allais dire un gros mot. Ensuite, l'étape 3, c'est souscrire à une assurance civile professionnelle. Une fois que tu auras déterminé ta catégorie APE, donc c'est le statut juridique que tu auras choisi lors de ta création, tu auras également besoin d'une mutuelle professionnelle. Et ouais, c'est plus ton boss qui paye, c'est toi le boss. Donc qui dit boss, dit responsabilité. Et donc, il faudra prévoir s'il t'arrive des... Mm. Okay Donc le genre, t'es malade, qui va te payer C'est pas toi dans ton lit à 42 fiers, ok Donc vraiment, saute pas non plus cette étape. Étape 4, ça va être investir dans ta boîte, c'est-à-dire acheter le matériel dont tu as besoin pour réaliser ton projet. On va faire simple, un agenda pour écrire tes rendez-vous, un ordinateur qui ne met pas 20 ans à s'allumer, un téléphone assez récent pour utiliser toutes les applications nécessaires à ton développement, avec au moins une bonne qualité photo et vidéo pour. Pas trop mal pour pouvoir te développer sur les réseaux sociaux. Prépare-toi à être indépendant. Je gère égal, je gère aussi ma comptabilité. Donc maintenant, tu vas te poser ces questions suivantes. Quel statut juridique est le mieux adapté à ton projet Quels sont les moyens financiers à ta disposition Est-ce que tu as de l'argent de côté Est-ce que tu peux directement investir une petite somme Tu n'as pas besoin de, de 10 000 euros. Quels sont les risques de mener un tel projet Donc, quels sont les risques du projet que tu as décidé de mener, clairement es-tu entouré des bonnes personnes Est-ce que tu as de bonnes énergies autour de toi De bons conseils Et où vas-tu domicilier ton entreprise Quel sera ton siège social euh, Ça peut très bien être chez toi au début, euh, à ton adresse postale. Ok, du coup, là, on peut commencer Concernant la partie budgétisation, mon conseil n'investit que très peu dans ton projet car tu vas peut-être changer toute la disposition de ton offre, bien ou service, très rapidement. Parfois, on se rend compte de ce qui ne va pas ou de ce que l'on aurait dû faire une fois le projet lancé. Alors, pas de panique, dépense intelligemment donc quand je te dis qu'il faut investir et acheter du matériel, si tu n'as pas les moyens et que tu n'as pas accès aux aides gouvernementales, eh bien tu fais avec les moyens du beurre. Je ne te refais pas une métaphore sur la cuisine, t'as compris le principe. Sois créatif. Pas la peine d'acheter tout et n'importe quoi en te persuadant que tu en as absolument besoin. Ce n'est pas ça qui va te faire réussir. Donc, les objectifs 1. Harmoniser les rapports entre son conscient et son inconscient. En bref, apprends à écouter ton cœur plutôt que ta tête. Pense positif plutôt que négatif et surtout passe à l'action, arrête les excuses. Objectif numéro 2. Devenir une meilleure version de soi. Bon, là, ça, ça prend du temps. L'idée, c'est que tu dois t'entourer de bonnes énergies afin d'évoluer personnellement pour développer tes ambitions et réaliser tes projets de vie. 3. Développer son épanouissement. C'est la notion de bien-être, l'équilibre de vie, le dépassement de soi, mais aussi la confiance et l'estime de soi. D'ailleurs, il existe beaucoup de livres à ce sujet si ça t'intéresse. Mon préféré, c'est « Le pouvoir de maintenant » de Richard Toll. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement d'ailleurs. Enfin bref, pense à toi. À toi d'abord, avant de penser à ton business. Ta santé mentale, c'est super important. Mes recommandations D'après mon expérience, les méthodes de monétisation les plus rentables et les plus simples pour quelqu'un qui débute son offre, c'est du coaching, un service ou un produit numérique. Pourquoi Raison numéro 1, parce qu'avec ces méthodes, tu peux commencer dès maintenant. Elles nécessitent que très peu d'investissement initial et tu peux les personnaliser en fonction de tes passions, de ta personnalité et surtout de ce que tu sais faire déjà. Raison numéro 2. Tu n'as pas à te soucier de l'inventaire ou de l'expédition et encore moins des employés car tu n'en as pas. Tu as besoin de toi de ton ordinateur et de ton téléphone. Et ça, je l'ai compris très tard. Donc, si tu veux voyager comme moi, c'est la solution. Mais le véritable secret pour devenir auto-entrepreneur, c'est de commencer avec une méthode de monétisation qui te convient, que tu maîtrises et surtout qui va te générer un revenu constant pour développer ton entreprise. N'en fais pas trop à la fois, concentre-toi sur une seule et unique méthode pour augmenter ton chiffre d'affaires et tes performances. Attention, si tu as un sentiment d'épuisement, ralentis. N'abandonne pas et continue d'avancer à ton rythme. Si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est par curiosité ou car tu l'as aimé. Alors abonne-toi, partage mon podcast, laisse les 5 étoiles sur ta plateforme préférée et à très vite pour un nouvel épisode. Bisous